1: Eita rapaz, começando passando a limpo aqui na Rádio Jornal, eu tava dizendo aqui, tá todo mundo de chapéu, porque é, é período de São João, aí veio todo mundo de chapéu pra cá, ó, tá Romualdo de Souza, tá até com chapéu de cangaceiro ali, o Fernando Castilho também, Ciro Bezerra, o Paulo Roberto, todo mundo com chapéu, não combinaram comigo, eu não vim de chapéu, mas eu tô vendo que começa é São João, tá todo mundo de chapéu, Castilho, você deixou o seu cavalo onde?
2: Rapaz, eu Deixou hoje. Deixou o cavalo vem... na estribaria não, lá embaixo? Não,
1: tenho, não. Né? Tô... Vai dar um trabalho danado para limpar a rua. Aliás, depois. eu acho que na eu minha acho que vida veio inteira. Todo mundo de cavalo. Na
2: minha vida inteira eu só andei de cavalo três vezes.
1: Foi mesmo? Foi. Rapaz, é, e é bom, eu tô com saudade. Ó, é. oh, deixa eu, eu dizer uma coisa. Eu tava, eu tava brincando, acho que Ciro e, e Paulo Roberto foram buscar os cavalos é. também agora, né? Foram lá buscar. tá Tudo, tudo na, na, lá no meio da rua. Vai dar um trabalho para limpar isso depois, rapaz.
3: Vai. Fazer a limpeza da vai, rua vai depois. Um monte isso de isso gente mesmo. de chapéu
1: é. e de cavalo. Você deixou o seu cavalo... Seu cavalo está na garagem, Romualdo de Souza? Nós já tivemos um presidente da República
0: que dizia que preferia o cheiro dos cavalos do que o cheiro do povo. Figueiredo. João Batista de Oliveira Figueiredo, Isso. o último presidente militar, ou pelo menos do regime militar. O meu cavalo, na verdade, é um pouco mais de um cavalo mas está na garagem porque agora, daqui a pouco, eu vou sair é, para a cidade. Hoje vai ter um encontro aqui em Brasília que é muito importante e a Rádio Jornal vai acompanhar esse encontro. Então, eu vou pegar o meu, meu cavalo, os meus cavalos, ligar o motor e levá-lo para esse encontro. Mas posso dizer ao nosso ouvinte, assim, de todo o coração, que eu estou com um pouquinho de saudade das festas juninas, embora ontem tenha tido um forró tão arretado, tão arrochado, Tão gostoso no comitê de imprensa. E o que mais é, rendeu lá não foi nem o um bolo de rolo que eu levei. que Eu achei que o bolo de rolo que eu ia levar ia fazer muito sucesso. Tem uma senhorinha lá que levou uma panela de suã, Meu amigo, minha é amiga. Suan? suan no arroz. Ficou assim maravilhoso. Eu nunca Agora... tinha comido um suan tão gostoso. Agora amigo. explique o que é suan. É. Suã é uma parte é, da carne bovina, é, desculpe, da carne de porco. Hum. Então é como se fosse a parte da costela, mas com mais carne. Então você é, refoga bem aquela carne de porco e aí depois que estiver refogada e frita, você refoga o arroz com a carne dentro. Isso é um suã de porco típico dos tropeiros do interior do Nordeste.
1: Ah, rapaz, isso é, eu estou vendo aqui, suã de porco. É, também conhecido como espinhaço suíno. Verdade? É, e tem aquelas
0: é... costelinhas das costas do porco,
1: meu amigo, uhum. é muito gostoso, viu? Tá certo. Rapaz, deu vontade agora. Eu não, <risos> não tô, a gente tá acostumado a ver isso aqui não, viu? Eu tô... Pois tá eu, conhecia do... interi... Carnaiba, eu conhecia lá no interior, lá em Carnaíba
0: eu conhecia. É típico do sertão. Tenho certeza que é... eu já tinha comido lá em Carnaíba.
1: É, você, tá, você falou de, de tropeiros, de tudo, talvez realmente para aquele lado de lá, ou para o lado da, 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 da Paraíba ali, na, naquela região da Borborema ali, deve ter muito, né? Deve ser. Mais... É, eu, eu venho
0: de uma região,
1: hum. ou de uma família, que a gente mudava muito de lugar para lugar, morava,
0: morava em casa, em acampamento, em barraca, então era tranquilo comer carne de porco que ficava é, conservada na banha. Então, e, por isso que ainda hoje eu como carne na lata por aqui.
2: Esse é o um processo que chama de latada. Sim. Que as pessoas aproveitaram, aproveitavam as latas de, 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 margar de, de, de banha, manteiga, de manteiga, de banha, de banha tudo e, tudo. e aí você matava o porco, fracionava ele, cozinha ele todinho, e cozinhava na banha do porco. Depois você retirava, colocava na, na lata certo? E botava essa gordura, essa gordura naturalmente se solidificava e ao longo do tempo você vai comendo aquilo ali, tirando com cuidado, porque não azeda nem deteriora, porque é a própria banha
1: Fica porco. conservado é, ali mesmo sem refrigeração, né? É,
2: de onde vem a origem de você fazer é, o São João de Latada, que uhum. era você combinar a comida é, de São João com a carne de porco. Aí. Que é uma coisa muito interessante, quando você come a pamonha, né, com carne de charque, mas bom mesmo é com carne de porco, aquecida
1: Maurício Garcia, sabia disso? Não, para mim está sendo uma, sabia disso? uma novidade. Já comeu, já comeu carne dilatada não? Não, de, não, de, não. na banha? Ainda na banha? Não, ainda não. Rapaz, Romualdo, você precisa vir por aqui, não, é pra... não pode ser só café, não. Você vai ter que. E trazer... o Bom de Brasília
4: é que tem essas opções muito fáceis lá, né? É porque do Brasil inteiro, né? Brasília,
1: Brasília tem gente do Brasil inteiro, é, é né? Então, é. várias culturas que se encontram aí e Sotaques, se misturam né? é. É, Exatamente. E você
0: sabe que aqui em é... Brasília tem uma receita típica de um amigo meu que é mestre nessa área, que é chefe na área de eh, carne suína, que ele faz o seguinte... E ele me ensinou, e eu normalmente faço aqui em casa. Eu compro pamonha e congelo, porque não dá para ir todo dia comprar pamonha na pamonharia. Então, de manhãzinha, eu, extra... eu pego a, a pamonha, corto ela todinha, frito ela na banha de porco, com carne na lata e um pouquinho de bacon. Meu amigo, é de cair os lábios, é de escorrer a gordura assim no canto direito da boca. <risos> pamonha <risos>
1: frita, com carne na lata, banha e um pouquinho de bacon. O Romoldo, agora me diga uma coisa. Qual é a situação de Jair Bolsonaro? Porque eu sei que ele ele pode até estar se alimentando bem por aí em Brasília e tudo comendo a, a pamonha Porco. e a carne na lata, né? Que você está fazendo, comendo pamonha Isso. e carne na lata, bom, ótimo. Mas a situação dele eleitoral não está boa, não, né? É, eleitoralmente não, mas o
0: ego dele ontem foi afagado. De, manhã, de manhãzinha, o ex-presidente saiu daqui do Jardim Botânico em Brasília, pegou um avião e foi até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no encontro promovido pelo PL, o Partido Liberal, legenda que é, aqui Bolsonaro é filiado e legenda que banca o ex-presidente. Chegando lá, ele foi recebido aos gritos de mito e uma grande faixa, o ex-mais-amado do Brasil, ou seja... Na política também o povo faz gracinha, porque ex não é sempre tão querido assim, mas no caso de Bolsonaro é o ex mais querido do Brasil. O ex-presidente eh, já se resignou, até porque o relatório do ministro Benedito Gonçalves foi contundente e o parecer do Ministério Público Eleitoral não deixa dúvidas. Jair Bolsonaro teria cometido mesmo crime eleitoral e por isso deve ficar inelegível por oito anos. E aí a é até é bom dizer que o advogado de defesa de Bolsonaro, Tarcísio Neto, disse o seguinte, minha gente, senhor presidente, o encontro do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores foi um encontro franciscano, água, <risos> suco e um pão de queijo. A gente pode até imaginar que o presidente, naquela época, queimou a largada. Mas ele não cometeu um crime para ficar oito anos inelegíveis. Ou seja, é uma... Uma possibilidade de que, por exemplo, o ministro Nunes Marques acate parte do relatório é, do voto de Benedito Gonçalves. Bolsonaro teria cometido um crime leve e não precisa ficar oito anos inelegível. Ele vai pedir alguma pena alternativa ou algo como uma multa. Não sei se vai convencer os demais colegas, mas essa é a atuada. O ex-presidente Jair Bolsonaro já dá como certa a essa esse limbo que ele vai ficar sem poder disputar eleições nos próximos anos. Mas o PL vai fazer de Bolsonaro esse garoto propaganda e ele vai andar pelo Brasil todo. Aliás, a mulher de Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, que é presidente nacional... É, presidente do PL Mulher já está com uma agenda cheia, Igo até agosto do ano que entra. Você hum. não consegue agenda com Michele Bolsonaro porque ela está andando para cima e para baixo. Ontem eu conversei com uma segurança que trabalha com Michele Bolsonaro, uma segurança particular, e ela me disse, Romualdo, a mulher anda para cima e para baixo, a gente já está ficando doida. E olha que nós ainda estamos em junho, um ano antes das, das
1: eleições. Ô Romualdo, só para a gente é, esclarecer isso, depois a gente vai voltar a falar no assunto Bolsonaro, porque ele provavelmente vai ficar inelegível, como o Romualdo disse. É, a dúvida talvez seja só o placar, ninguém sabe se vai ser 6x1, a, a se vai ser 5 a 2 tem aí a, a, a possibilidade... De um segundo voto a favor de Bolsonaro, mas é, a dúvida é só o, o placar. Agora, a partir de quando é que valem os oito anos? Que eu fiquei na dúvida em relação a isso. Vale a partir do, da condenação dele agora ou vale a partir da eleição anterior? Porque se for da eleição anterior, ele poderia ser candidato oito anos depois. Então, em 2030, ele poderia ser candidato, não é isso? Mas, Essa se dúvida foi sanada hoje... pela
0: Justiça Eleitoral ah. no caso de uma vereadora do, da, da cidade de Luzia, ah, desculpe, de Cristalina, no estado de Goiás. Sim. A vereadora foi condenada eh, no, antes de, de tomar posse, mas ela já estava diplomada. Ela conseguiu eliminar e tomou posse. No segundo dia de mandato, ela foi novamente afastada e passou quatro anos lutando para se manter eh, na política e, finalmente, a sentença saiu dois dias antes de terminar o mandato dela. Ela foi condenada a quatro anos de inelegibilidade. Portanto, conta-se esse prazo a partir do dia em que é promulgada a
1: sentença. Hum, quer dizer que, ele não, se ele for condenado, ele não vai poder ser candidato em 2030 ainda. Ainda não, mas aí o Bolsonaro disse o seguinte, olha, eu
0: também não tenho muita expectativa, eu, eu já estou ficando velho, disse o presidente, ele não usou a palavra velho, eu já estou, já estou ficando cansado, já estou é, batido na política, acho que, sem manter muita expectativa, daqui a pouco eu também já não vou mais nem disputar as eleições daqui a oito anos. Portanto, oito é, anos depois de promulgada a sentença. E a promulgação da sentença tem a ver com aquilo que a gente comentou ontem aqui com o, doutor, com o advogado Kumaru. É, a sentença só sai depois que sair o acórdão, uhum. que é uma ata do julgamento, porque aí depois que sai a ata, meu amigo, a sentença tem que ser cumprida.
1: Então, cumprindo sentença, sendo condenado, Bolsonaro só poderia, teoricamente, ele disse que não, não vai, mas só poderia ter, ser candidato novamente, Lá para 2032, quando vai ter eleição de novo, depois da, da, de 2030. Maurício.
4: É, é, isso parece que já são favas contadas, né? Uhum. Mas, com certeza, é, a influência dele na próxima eleição municipal vai ser muito decisiva ainda. Independente de, da condenação dele, dele ser candidato mas ao que tudo indica, a força do nome dele a força do PL, o PL tem apostado muito nisso no 22 e até essa posição que, que Romualdo fala da Michele visitar, rodar o país é justamente isso e com certeza ao que tudo indica até agora vai ser um nome forte de apoio, porque vários candidatos do PL nessa pulverização pelos municípios vão ter bastante força por conta do apoio do presidente do, sim, do partido do presidente até
2: porque o objetivo do PL é exatamente esse é se fortalecer com prefeitos e vereadores, porque são prefeitos e vereadores que sustentam na próxima eleição as Eu eleições faço. de deputados estaduais e federais. Então, se a gente pode dizer que um partido que está pensando no longo prazo, ou seja, não em 24, mas em 28, né, é, é o PL. Eles PR. estão seguindo, Eles direitinho, estão seguindo é? direitinho. Então, qual é o objetivo? Vamos eleger o maior número de prefeitos com a nossa legenda. Esses prefeitos certamente estarão na, na eleição de, de 26 né, alinhados com deputados, e, e, e deputados estaduais e federais e o PL mantém uma bancada muito grande. Mantendo uma bancada muito grande, você tem um fundo partidário e aí você organiza um partido. Quer dizer, Valdemar está saindo daquele esquema amador, uhum. é, de, de você querer... Coadjuvante. coadjuvante é, é. para ser um personagem importante porque nós estamos falando de muito dinheiro e aí, de, no mínimo, oito, seis a oito anos. Assim como a
4: estratégia sim. do PT, desculpa. Não, é, pode falar. Com certeza, também é, que é a mesma estratégia do PT. de ter estrutura do, PT, é. do, do, do presidente para poder aumentar o número de prefeituras.
2: O que vai acontecer, Igor, é certamente que a gente vai haver um esmagamento de siglas menores. Uhum. Porque a força do PL, mas a força do PT no governo Vai robustecer muito a eleição municipal Então é, E o PMDB né? Então veja bem, quando você junta a força municipal Do PMDB do, MD, é MDB, MDB. Do, do, do novo PL E do PT As siglas que estão restantes vão ficar muito pouco Então a próxima eleição de 26 Essas siglas terão menos bala na agulha então a gente está afunilando uhum. a, 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 é. a questão e de uma a reforma forma profissional. Política, a
4: reforma política que teve em 2017 já foi afunilando. A gente teve, que é. teve uma pulverização menor de partidos eleitos na eleição é, passada os do que em 2018.
1: Os partidos ficam ainda se segurando do jeito que conseguem, que é. podem, porque tem cláusula de barreira, tem é. cláusula de desempenho, tem um monte de coisa As federações que. Federações. É, é, eles... Era para eles ter, para muitos partidos já terem sumido, desaparecido, mas eles vão sobrevivendo ali, se segurando é. em federações Veja. e por aí vai. É para poder, muitos desses partidos inclusive, para poder continuar fazendo é. o que eles fazem muito bem, que é dormir no sofá é. dos partidos maiores. Eles não têm, é, é, é o partido que não tem casa, não tem onde dormir, e aí ele vai dormir no sofá do partido maior. Veja é o caso de muitos muitas siglas aqui no, no aqui no Brasil. Vamos falar de de política internacional agora? Porque eu tinha visto uma notícia de que a Índia faz pouco tempo que a Índia Tava se tornando já tinha se tornado a nação mais populosa do planeta. A gente tem essa ideia em relação à China. A China é o país que tem mais população. Não, é a Índia. É a Índia se tornou, isso é passado já, a Índia se tornou a, a nação mais populosa do planeta e está experimentando uma boa fase na economia também, uma recuperação econômica. A ONU já estima que o país ultrapassou a China por 3 milhões de indivíduos e contaria com 1,4 1,4 bilhão de habitantes Neste momento Mais de quase 1 bilhão e meio de habitantes Já a Índia tem E ontem aconteceu Essa semana tá, aconteceu uma visita Do ministro da Índia, do primeiro ministro da Índia Ao presidente Joe Biden nos Estados Unidos Até foi citado aqui Que teve yoga Lá na frente <risos> da, da, lá, lá em Washington foi bem... E a gente já está na linha com o João Correia que é especialista em geopolítica. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Passando a Limpo. Bom dia.
5: Muito bom dia, Igor. Bom dia aos nossos amigos aí da bancária bom dia a todos os ouvintes. O senhor faz ioga, não? Faço não. Eu <risos> fui convidado por, um, por uma ex-aluna para fazer uma hot yoga. Uhum. Eu digo, olha, eu nunca consegui fazer ioga fazer yoga no calor, como se fosse numa sauna. É, numa sauna. <risos> Aí eu declinei do convite.
1: Ah, tá certo, mas uh, o primeiro-ministro foi fazer yoga lá nos Estados Unidos e não foi só fazer yoga, não, né, professor?
5: Ele foi fazer negócios. Ele eu fazer fiquei impressionado com a, a recepção dada ao Modi, né, que é o primeiro-ministro da, da Índia, muito semelhante a outras recepções dadas a Figuras históricas como Benjamin Netanyahu, primeiro ministro de Israel, Nelson Mandela, ex-líder sul-africano que colocou o fim ao apartheid, e o próprio Winston Churchill, ele se dirigiu. O Modi é um dos poucos políticos do mundo, dos poucos líderes mundiais que se dirigiu ao Congresso dos Estados Unidos por mais de uma ocasião. E não é por acaso. Índia caminhando aí para ser a quinta maior economia do mundo, maior população do planeta, ultrapassou recentemente aí a China mercado consumidor pulsante e é um país que está se equilibrando nesse contexto da guerra entre Rússia e, e, e Ucrânia
1: o que é que a gente pode tirar dessa visita qual, qual é o interesse principal dos Estados Unidos, claro, é aproveitar essa, essa população é aproveitar esse mercado consumidor mas tem um interesse também geopolítico ali relacionado à guerra à influência da Rússia também ou é só dinheiro?
5: Não, sem dúvida. É pragmatismo puro, política econômica, corrida armamentista, tudo que a gente possa imaginar. Seguinte, a Índia, no contexto da Guerra Fria, ela declarou neutralidade. Na época, do pós-segunda guerra, até os anos 90, a Índia, ela batia na mesa e dizia que era um país neutro. Só que a gente sabe, nós que estudamos e fazemos análise no dia a dia, que a Índia se aproximou da extinta União Soviética... Tanto que a Índia é uma potência nuclear, desenvolveu a bomba atômica com ajuda com tecnologia soviética, enquanto naquela época os americanos tinham uma grande aliança com o Paquistão. Lembrando que Índia e Paquistão são dois rivais históricos disputam uma área chamada de Caxemira Falando da atualidade, a Índia se aproxima dos Estados Unidos porque a Índia quer renovar seu arsenal militar de defesa. Hoje, a tecnologia militar da Índia é muito ligada à, à Rússia. Ela quer, de certa forma, diversificar. A Índia também quer abrir o seu mercado de software em Bangalore, maior produção de software do mundo, maior produção ci cinematográfica do mundo também, Bollywood, indústria farmacêutica, a maior indústria farmacêutica do mundo. A Índia quer ganhar mercado, ela quer os Estados Unidos e os americanos querem a Índia porque a Índia pode ser um ator importante no equilíbrio de forças exemplo, a Índia tem uma disputa histórica com a China disputa de fronteiras no Himalaia, a própria Caximira também disputa com a China e por outro lado a China é rival nessa Guerra Fria 2.0 aí do, do Ocidente e outra coisa que os americanos estão analisando com preocupação nessa guerra entre Rússia e Ucrânia a Índia não se posicionou contra a, a, a Rússia. Pelo contrário, ela está comprando o óleo russo com desconto. Comprando o óleo russo barato. Uhum. Enquanto o Ocidente boicota o óleo da Rússia, a Índia vai lá e compra o óleo a Vladimir Putin. E nas votações das Nações Unidas, ela não se posiciona contra a Rússia. Então, os americanos pensam, eu não vou ter uma relação de monog monogamia com a Índia. A Índia não vai jurar lealdade aos Estados Unidos. Mas é melhor tê-la por perto, porque ela pode... Esse é um ator importante em um político global. Fernando Castilho.
2: Bom dia, João. É, eu estava dando um, um... Essa semana a gente estava fazendo um pequeno trabalho e viu como a renda per capita da Índia tem subido. É, você dá dois dados aí que a gente constata muito bem. O primeiro, a Índia se especializou em fazer matéria-prima para fármaco. É hoje o grande celeiro, né, inclusive maior do que a China que agora já está produzindo remédio. A, a Índia produz fármacos, é, é, o chamado matéria-prima. Segundo, a renda per capita da Índia vem subindo muito. O ano passado, ela chegou a quase 2.600 é, dólares e a gente está falando de uma população 2.300 dólares no ano passado. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, João Correia, você podia nos ajudar. É como a Índia vem implantando o que, que a China já implantou de uma classe média consumidora de produtos modernos. Então, você. É isso mesmo, eles estão mirando. Né? A, a China tem 400 milhões. Eu já vi algumas informações dizendo que a Índia quer ter uma classe média de 800 milhões de pessoas em 2050.
5: Isso faz sentido? Faz sentido, total, Fernando. E o que é que acontece? A Índia sempre foi. Ela, ela sempre teve um gargalo que é muito padrão latino-americano, é a questão da corrupção, muito forte, é, é algo que eu posso dizer para vocês que é cultural, e para além da corrupção, a questão da desigualdade. Lá na Índia, historicamente, você tem um cara que é milionário, bilionário, muito, muito rico, e tem a extrema pobreza, e a Índia está buscando aí formar uma classe média, porque é essa classe média que poderá ser o um motor do ponto de vista quantitativo, para o mercado interno. A gente sabe que os tigres asiáticos, a Ásia cresceu é, baseado em plataformas de exportação. As empresas do Ocidente iam para lá para produzir seus produtos utilizando a mão de obra barata, a mão de obra asiática é barata, a, se fazendo valer dos tributos menores para exportar. Mas a Índia, a Índia e, e a China querem mudar essa visão porque em quase 40% da população do mundo. É incrível, é, é algo impressionante. Então, sabem bem que desenvolver o mercado interno é, de certa forma, um caminho para que esses países possam criar suas próprias empresas, sua própria tecnologia através de transferência e diminua a dependência, por exemplo, em relação ao dólar, a dependência em relação aos mercados externos vai chegar no patamar que os americanos podem, um dia, sei lá, querer boicotar a Índia, querer sancionar a Índia, mas essa sanção não vai fazer um efeito tão significativo porque o mercado interno, por si só, pulsante, vai ser capaz de manter a produção, é, a economia aquecida. É muito parecido com a China. Bora lá? Bora tentar boicotar a China hoje? Quem é que consegue boicotar a China hoje? É difícil, porque eles têm um mercado consumidor interno então faz é, se incluir nessa essa outra que é essa ideia deles.
1: Vamos agora com Brasília, Romualdo de Souza. Professor João
0: Correa, bom dia para o senhor. Só para a gente falar de números, a grandiosidade do que é a China, um conhecido nosso da Argentina, Gustavo Santa Olália, ganhou dois prêmios de Oscar no filme Babel e no filme Brokeback Mountain. Dois Oscars. Aí, esse mesmo Gustavo Santa Olália teve uma música é, que foi inserida em um filme, digamos, um filme B da, da, da Índia. O que ele recebeu de direito autoral nesse filme B na Índia foi muito maior do que os dois filmes que ganharam Oscar na academia, só para a gente ter uma ideia do tamanho da grandiosidade do que é hoje Bollywood. E a música de Gustavo Santa Olália, mais tocada na Índia hoje, chama-se Los Pájaros. Portanto, dito isso, professor, eu lhe pergunto o seguinte. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ou seja, as grandes potências estão nesse bloco. O que fazer para que essas grandes potências sejam também, é, hoje, uma referência mundial, não apenas na questão de mercado, mas também numa referência para o diálogo em torno dessa paz lá na Rússia, professor?
5: Mas, Romualdo, e vou te dizer: a gente, eu, eu passei muito tempo nos últimos anos dizendo que a China não é mais uma promessa, a China é uma realidade. E eu posso pegar essa frase agora dizendo assim, BRICS, já não são mais uma promessa, representam uma realidade para o mundo. E a gente percebe isso também do ponto de vista cultural. Hoje, quando a gente liga uma Netflix ou outras redes que reproduzem novelas, reproduzem filmes e séries, a gente percebe o quão presente é a indústria cinematográfica e cultural do Oriente. Mas também de países como a África do Sul e também como o Brasil do ponto de vista cultural, patrimônio material e material muito forte. Particularmente sobre a Índia e sobre a China, que são as lideranças dos, dos, dos BRICS, você percebe essa presença cultural através da culinária. Qualquer país do mundo que você for hoje, a rede gastronômica mais forte é da culinária oriental, seja em Nova York, Londres, se você vai para centros urbanos, cidades globais como São Paulo e tantas outras... Você percebe pela culinária, você percebe pela indústria cinematográfica, pelo consumo no contexto geral, pela Fórmula 1, pelas Olimpíadas, Paris no próximo ano, a gente vai ver no pódio a Ásia muito forte, muito presente. Então, é uma questão de tempo e é um tempo que não vai demorar a vingar.
1: Professor João Correia está é, conosco agora, aqui especialista em geopolítica. É, eu estou vendo aqui, professor, o Lula está na França, teve na Itália, agora está na França, e me chamou a atenção aqui ele confrontando potências e falando de é, que a ONU, o, o Banco Mundial e o FMI precisam rever o funcionamento. O, o que fica aparecendo, e aí o senhor está falando desse, desse protagonismo do BRICS, o que fica parecendo é que Lula está realmente numa campanha para dizer: olha, atenção, sistema, estamos chegando e vocês precisam se adequar ao funcionamento desses países aqui. Vocês não vão mais tratar a gente como periferia. É isso? É esse o recado que, que Lula está querendo passar? E até que ponto ele tem o apoio do, do restante do BRICS?
5: Olha aí, Então, eu acompanhei a visita de Lula agora. Ele foi para um festival de música em Paris. Sim. Esse festival de música, que é Power or, or Planet, é um, um festival de música que busca atrair é, atenção e doações para combater a crise climática. Então, veja, é, Lula, ele... Eu, eu, eu vejo ele muito na, na geopolítica como um cara pragmático. E vejo o discurso dele mudando ao sabor do, do vento e do público que está ali na realidade. Então, se você pegar um Lula visitando a Casa Branca, um Lula que visita um festival de música voltado para a questão climática, o um Lula que vai à China, você se pergunta se é a mesma pessoa ali. Então, ele vai adaptando o discurso, vai se equilibrando, até que ponto isso vai dar liga, de fato, para desenvolver um relacionamento mais forte, que possa trazer investimentos para o país, só o tempo irá viver. Chamou a atenção uma frase dele, ele disse assim, não foi o povo africano que poluiu o mundo, não foi o povo latino-americano que poluiu o mundo, na verdade, quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e por isso tem que pagar a dívida histórica com o planeta é, veja, é, é um discurso muito relacionado para o público, público que estava ali era o que o público queria ouvir sobre questões de, de mudanças climáticas uhum. uma coisa que eu chamo a atenção é que existe o discurso e existe a prática uhum. né? até que ponto o que ele diz vai ser colocado em prática até que ponto isso vai se refletir nas relações e nos acordos bilaterais que vão ser mantidos e criados daqui para frente. O próprio Lula já criticou a, a França, a França já teceu críticas duras ao Brasil sobre a, a não preservação da Amazônia e o Brasil rebateu dizendo que a França nunca preservou nada do ponto de vista ambiental.
1: Uhum.
5: Então eu vejo muito discurso, mas a prática é bem diferente.
1: É, a impressão, que, a impressão que passa é que a gente até falava disso no início do governo, era né? que tinha um Lula, um Lula exportação e um Lula interno. Tinha um Lula brasileiro, um Lula nacional e um é Lula verdade. exportação, que eram dois Lulas. Mas agora, pelo que o senhor está falando, e o senhor tem razão, é, é um Lula em cada, em, cada, em cada palanque, em cada país, em cada local onde ele, onde ele desce, né? E tem um fato um que.
2: Camaleão diplomático. É. é verdade, e tem um fato que já está sendo observado na empresa internacional. Aquele Lula que todo mundo afagava como defensor do meio ambiente, como uma figura que reconquistou a democracia, já não é mais visto desse jeito. O posicionamento dele na Europa agora, a imprensa francesa não tratou Lula com muita deferência, a imprensa, a imprensa italiana não tratou, claro que tem a questão da Ucrânia, mas é aquela história, aquele, aquele charme que ele tinha junto aos governos, Está diminuindo, embora ele, nesse festival, tenha conquistado muito apoio. Mas é aquela história. A maré de notícias boas né, que Lula colhia no exterior
1: já está mudando. Maurício Garcia.
4: É, João, eu queria que você pudesse resumir para a gente o que, que esse momento da Índia, do, do seu, seu primeiro-ministro Narendra Modri, pode ajudar o Brasil, pode incentivar o Brasil, pode dar exemplo para o Brasil para que a gente possa também voltar a ter uma, 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 uma influência maior. Tudo bem, o Brasil tem seu peso dentro dos BRICS, mas como os BRICS hoje estão sendo, os dois é, quem está puxando o BRICS, quem está fazendo força no BRICS, como a gente falou, até pela população e pela força econômica é China e Índia. O quanto que a Índia e essa relação do presidente da Índia pode ajudar o Brasil nesse desenvolvimento, pode servir de exemplo para o Brasil a partir desse momento?
5: Então, sobre relacionamento, Maurício, assim, é bom a gente frisar que o comércio entre Brasil e Índia, em 2021, eu tenho os dados, fechou em 15, bi, 15 bilhões de dólares. Foi o maior resultado da história, foi recorde. E as exportações do Brasil para a Índia, naquele contexto, chegaram a mais ou menos 6,5 bilhões. Para você ver, contra 8,8 bi em importações. A balança da gente em relação a eles é, é, é negativa, a gente vende 6,5 bi, compra 8,89 bi, mas ainda assim é um comércio significativo. A Índia, na Ásia, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E, em termos de parceria geral, é o quinto maior parceiro comercial do Brasil. Então, o Brasil tem o que aprender com a Índia, principalmente em relação à tecnologia. A Índia, é, enquanto o Brasil é grande vendedor de commodity, de matéria-prima. A Índia vende matéria-prima, ela vende commodity, mas ela é grande produtora de tecnologia e grande exportadora de mão de obra qualificada. Tem até a temática aí da fuga de cérebros. Qualquer lugar do mundo que você for hoje, você encontra nas principais universidades do mundo é, mão de obra estudantes da Índia com altíssima qualificação. Inclusive então registrar... o Brasil pode pegar a Índia como é. exemplo em educação, na questão da educação, na formação de mão de obra, na transferência tecnológica e aprender que, para além da exportação de matéria-prima, o Brasil pode tentar resgatar o seu parque industrial, diversificar sua indústria para ter um valor agregado maior nas suas balanças comerciais.
1: É, inclusive, registrar aqui exatamente isso que Kelly uh, Santana, que está nos ouvindo agora, mandou aqui a informação, a mão de obra indiana na área de tecnologia muito valorizada nos Estados Unidos. Tem locais que são cheios de imigrantes legais, todos legais, trabalhando nessa área. É a grande maioria dos indianos trabalhando nessa área de tecnologia nos Estados Unidos, inclusive. Professor João Correia, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui sempre na sexta-feira conosco, aqui no Passando a Limpo.
5: Obrigado, gente. Um forte abraço para vocês.
1: Muita gente circulando hoje em direção ao interior. Tem muita gente saindo do Recife em direção ao interior. Eu sei que tem gente agora que está na BR-232, que está pegando é, é, a rodovia. ...indo para o Agreste, para o Sertão, vai para Caruaru, tem festa em Bezerros também... ...tem gente, muita gente que vai para a Gravatada aqui do Recife... ...então queria saber como é que está agora a estrada... ...como é que estão as estradas de Pernambuco neste momento... ...na linha conosco, Bruna Lima, que é policial rodoviária federal... ...está tá trabalhando, hoje está trabalhando exatamente nessa, acompanhando o fluxo de veículos... ...nas rodovias aqui do estado as rodovias federais. Bruna, seja muito bem-vinda, muito bom dia.
3: Obrigada, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a PRF desde ontem está com a operação PC de Junino, então estamos nas rodovias principais, né, que cortam o estado e que levam as pessoas que querem curtir essa festividade, principalmente no Agreste e Sertão do nosso Estado.
1: O que é que a gente tem de balanço nesse momento, Bruna? Da, da, dessa, acho que Vocês estão fazendo uma operação especial agora para o São João?
3: Sim, essa operação foi iniciada ontem e segue até o próximo domingo. Uhum. Então essa operação é de intensificar intensificação das fiscalizações, também de combate ao crime, de educação para o trânsito tudo isso com o objetivo de trazer segurança né, para quem vai aproveitar esse feriado, que é tão querido por, por nós pernambucanos e por muitos turistas que vêm aqui no nosso estado.
1: É muito importante a saída do Recife aqui, o pessoal se preocupa muito com a saída do Recife, de ficar preso em engarrafamento horas e horas. Eu, eu lembro, faz muitos anos isso, mas eu lembro que uma vez eu passei oito horas 8 horas para chegar a Caruaru, uma vez saindo aqui do Recife, num dia 23, que era o dia mesmo do São João, a véspera do São João, eu passei 8 horas, eu saí daqui, eu, eu tô brincando não, rapaz, eu saí daqui a me, quebrou ao meio-dia, eu, sa, eu saí daqui ao meio-dia, não, não. não tinha, tinha carros quebrados no caminho que atrapalharam a saída do Recife, eu, mas eu, eu saí, eu tava ali na Abdias de Carvalho ao meio-dia e eu cheguei às 8 da noite em, em Caruaru. Foi realmente bem complicado. Mas como é que está a saída do Recife? Como é que está essa, essa BR-232 nesse dia de hoje, Bruna?
3: É, eu entendo a sua situação e, e você teve paciência e é o que nós pedimos aos motoristas hoje. É preciso ter paciência nesta sexta-feira, porque realmente o fluxo está bem carregado já nesse início de sexta-feira. Fizemos um acidente moreno ali na altura do outlet então as pessoas, muito mais por curiosidade, acabaram reduzindo a velocidade e aí acabou causando um posicionamento, o trânsito segue lento na 232 nessa altura. Falando também em caminhões quebrados, né, por isso que a gente precisa tanto que a manutenção prévia ela é muito importante, temos, acabei de receber a notícia de que tem um caminhão quebrado ali próximo ao viaduto de gravatar, então também temos um eh, trânsito lento nesse trecho, então, de fato, o motorista ele vai ter que ter paciência para poder chegar em segurança nos seus o,
1: o Bruno a gente está conversando com Bruna Lima, que é policial rodoviária federal, e... A gente tem essa informação, vamos fazer o seguinte, eu que vou pedir para a Bruna ficar na linha, enquanto a gente ouve o Rodrigo de Luna, porque ela acabou de falar nessa situação lá em Gravatar, e o Rodrigo de Luna tá nosso repórter aqui do Sistema do Jornal do Comércio, está indo para Caruaru e passou em Gravatar exatamente tem informação sobre esse, essa interrupção por lá, Rodrigo.
6: Nossa equipe acaba de passar pela ponte, chegando na Serra das Russas, pertinho da entrada do túnel Plínio Pacheco, que dá acesso ao município de Gravatá. Trânsito complicado, viu? Bem lento por aqui. Como é subida, então naturalmente os veículos maiores principalmente acabam diminuindo muito a velocidade e a gente já consegue perceber essa retenção num intenso fluxo de veículos que vai seguindo subindo rumo a Gravatar, rumo a Caruaru também. Então para o um motorista que estiver vindo, vai saber que quando chegar pertinho do túnel vai enfrentar essa retenção. Alguns veículos acabam se arriscando e tentando pegar o acostamento para tentar chegar mais rápido. Destino, mas a recomendação, claro, é para que o motorista possa sair com calma, sem pressa, bem antes do horário pretende chegar, porque é natural que em véspera de feriado ou já um feriado prolongado como esse o fluxo acabe acaba ficando bem mais intenso. Olha só, e mais um acidente aqui, uma colisão entre dois veículos, um Palio e uma Hilux, só que já estão no acostamento não parece ter tido vítimas, a gente viu os dois motoristas conversando só que muito possivelmente por conta da pista molhada, um dos carros não conseguiu frear e aí atingiu em cheio o outro veículo. Tudo isso ainda antes do túnel Plínio Pacheco, a 400 metros do túnel. Rodrigo de Luna, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Muito bem, Tá aí então as informações do Rodrigo de Luna, que está na estrada agora, trazendo, está é... preso nesse engarrafamento. Vou aproveitar para perguntar então a Bruna. Bruna, tem previsão para liberar esse trecho? Foi um acidente? Foi um, um, um caminhão quebrado?
3: É, a nossa medida é tirar esse veículo da pista o quanto antes, né, para que a gente tenha o fluxo retomado. De todo modo, a gente observa que quando há esses locais de acidente, os motoristas, por curiosidade, acabam reduzindo ainda mais a velocidade... E, como o Rodrigo bem falou, se a pista está molhada, é necessário, de fato, reduzir a velocidade. Então, nós tentaremos, de fato, garantir a mobilidade, mas existem outros fatores, né, como a chuva, o número de veículos que de fato vai tornar o trânsito mais lento, vai pedir que o motorista tenha mais atenção, tenha mais paciência e como o Rodrigo bem falou, não utilizar o acostamento.
1: O Bruno, mas é, você já estão com a equipe lá, até porque muita gente está nos, nos ouvindo agora na, no rádio do carro, agora na estrada, e eu sei que eu sempre vou escutando a Rádio Jornal, pega até, até gravatar, tranquilo, a gente vai ouvindo até gravatar, tranquilo aqui a Rádio Jornal, então seria importante até para tranquilizar os, os motoristas. A polícia já está por lá, já está cuidando para poder liberar a pista?
3: Sim, nós estamos com as equipes no trecho certamente já teremos equipes já seguindo para o local ou tentando uh, amenizar a esse transtorno né, do motorista que
1: segue por esse trecho. Uhum, muito bem. A gente vai continuar trazendo informação aqui. O Rodrigo de Luna está na estrada, daqui a pouco vai estar tá trazendo mais informação para a gente também de como é que está isso e pedir então que a, a Polícia Rodoviária tá pedir aos motoristas também que tenham paciência, mas a Polícia Rodoviária está trabalhando para liberar a pista o mais rápido possível, para liberar todas as faixas o mais rápido possível, né, Bruno?
3: Exatamente, mobilidade e segurança em primeiro lugar durante a operação Prestejo Juninho da PRF, lembrando que nós estamos nessa operação com efetivo reforçado, então tudo isso para que a gente possa sanar todas essas, como a gente chama, essas panes, todas esses, essas ocorrências que prejudicam a fluidez do trânsito.
2: muito bem Lembrando
3: sempre que o motorista pode contar com a gente pelo número 91, então nesses casos auxílio ao usuário, o acidente, o nosso número de emergência, é um 91 e pode ligar a qualquer dia, qualquer horário.
1: Bruna Lima, representando aqui a Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado. Saiu uma pesquisa, uma pesquisa Quest, com, dizendo o seguinte, 47% dos brasileiros querem Bolsonaro inelegível. 43%, <risos> 43% são contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro o Brasil continua dividido, até nisso, né?
4: Com certeza. É, resultado, resultado da eleição do ano passado está claramente... Óbvio que quem deve ter votado no Bolsonaro o ano passado não quer a cassação do ex-presidente, quem votou no Lula quer a sua cassação, uma questão até de, de vingança, mas é, é o reflexo dessa divisão que a gente tem no país hoje.
1: Agora, outra coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa, Castilho, preferido para substituir no campo bolsonarista o, o, é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo seguido por Michele Bolsonaro e Romeu Zema, então Tarcísio de Freitas com 33%, Michele Bolsonaro 24% e Romeu Zema 11%, quando você pega ali, quem está ali, quem votou em Bolsonaro, é, você votou, pronto, então o que é que você assim que é feita a pesquisa, né? você votou em uhum. Bolsonaro votou, pronto, então se Bolsonaro não pudesse ser candidato, você gostaria que ele apoiasse quem? E aí está Tarcísio de Freitas, 33%, Michele Bolsonaro, 24%, Romeu Zema, 11%. Agora eu vou dizer uma coisa, o governador de São Paulo estar, ser o favorito numa coisa assim não é nenhuma novidade, não, não. porque São Paulo tem 44 milhões de pessoas. Né?
2: É, é o maior PIB brasileiro, o PIB de São Paulo é maior do que o da Argentina e a gente estava comentando aqui. Buenos Aires, que é... Todo prefeito de Buenos Aires é candidato a, a presidente da Argentina, mas é sempre bom lembrar, desses três aí, quem pode ser considerado para valer é Tarcísio. Porque, primeiro, que está se revelando um político profissional, está governando um segundo Estado. É, certamente, São Paulo vai liderar nessa questão de concessão e privatização de serviços. São Paulo vai liderar isso. A atração de recursos para São Paulo, a partir dessas passarias que ele vai fazer, vai ser muito grande. Mas é um governo extremamente pragmático. Tarciso está se revelando e, ver a bem a cada vez mais a gente está deixando de olhar Tarciso tá, é, como o homem do Bolsonaro até porque ele usou essa informação mas ver bem quem liga hoje o nome Bolsonaro é a Michelle que certamente com todo respeito não é uma candidata que a gente considera assim para a presidência da República para valer é um nome que está ali é um nome que está disponível e Romeu é. Zema na medida que passa ele vai perdendo densidade ele vai perdendo densidade então eu acho assim olhando do ponto de vista econômico né que é a minha praia é Tarciso é um candidato primeiro porque é governador de São Paulo. Segundo porque São Paulo é o segundo orçamento do Brasil. Depois é a capital, é São Paulo, capital. E o governo de São Paulo está se distanciando, tá diferenciando dessa, dessa, dessa linha de que era um governo a linha auxiliar de Bolsonaro. E, e tem uma questão seguinte. Hoje os bolsonaristas estão muito insatisfeitos com Tarciso porque eles achavam que seria um só de Brasília do Bolsonarismo. E governador, governador, como diria o doutor Roberto Magalhães, ninguém governa governador. Eu acho que estão nisso. Agora, se a gente pegar desses três aí, eu acho que quem está no jogo para valer é taciso.
4: Hum, é Sim, sim, sim. Eu, eu também acho, mas eu acho que o, o ponto que chama atenção. É o desempenho de Michele Bolsonaro ali ah, por conta é. do bolsonarismo, porque Zema também, se a gente pegar o, o, o peso de Minas, também é. não é pequeno.
1: É, e Zema está queria... no seu segundo mandato. Exatamente, mas eu, eu, é exatamente isso, até puxar Romualdo para esse assunto também. Eu acho surpreendente Michele Bolsonaro estar ali, porque você tem o governador, os governadores dos dois maiores estados do país... Claro. Você tem ela e ela está ali no meio ali do, dos governadores com as maiores populações. Ela traz o bolsonarismo
4: maior. raiz. É raiz, né?
1: exato. Então você tem ali Tarcísio de Freitas, você tem Romeu Zema e no meio de tudo está Michele Bolsonaro ali que não é governadora de nada, né Romualdo? É o problema do Tarcísio de Freitas é o passado. Ele foi
0: diretor do Denit no governo Dilma Rousseff. O Denit é o Departamento Nacional de Infraestrutura. Ele foi ministro do governo de Jair Bolsonaro. Então, ele quer se ver livre da peste do bolsonarismo e colocar o um rótulo de um grande, e é isso que ele quer ser, um tocador de obras. Ele já chegou a dizer uma vez, numa reunião do Ministério na gestão do presidente Jair Bolsonaro, que muita gente dizia que ele tinha um quê de JK? Juscelino Kubitschek, o homem que fez o Brasil em cinco anos, em cinco anos o que muita gente não fez em, em 50 Com todo exagero, o Tarcísio Gomes de Freitas é muito mais moderno do que Romeu Zema. E ele não tem nenhuma diferença do Tarcísio do passado, no DENIT, e do Tarcísio ministro. Ele é um tocador de obras, é alguém, é um político que recebe a todos de oposição à situação outro dia eu estava conversando com o um prefeito da cidade de Marília, que é a oposição a Tarcísio, hum. e ele me disse o seguinte eu fui ao palácio, na hora exata o homem recebe a todo mundo portanto, isso é um bom sinal já Romeu Zema tem dificuldade, inclusive, de cumprir agendas, e no caso de Michele Bolsonaro por enquanto, está a favor dela o sobrenome, porque ela vai trabalhar mesmo é, para aquela tarefa que o PL está reservando a ela fortalecer a bancada feminina nas ou as bancadas, né? Nas câmaras de vereadores e na quantidade de prefeitas que serão eleitas
1: no ano que entra. Diandra Monteiro tem informação sobre milho. Vocês gostam de milho? Gosta de milho, Maurício? Sim, é bom muito, milho, né? Muito, muito. Vamos lá, Diandra Monteiro.
7: E no mercado das mangueiras, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, muita gente amanheceu na busca pelo milho. A gente encontrou a dona Irene Cavalcante, que é dona de casa, tá levando milho preso, com certeza, com certeza. Fazer pras crianças, pras crianças, pra todo mundo que tiver. Vai fazer o que com esse milho hoje? Canjica, fazer canjica. Tem que ter uma canjica na Tem festa do Unicamp. Canjica, a primeira canjica. E achou o que do milho? Tá bom. Fez uma pesquisa de preço.
4: É, qual o preço, né? O preço, vai pelo preço. Porque por aí tá por 50
7: reais.
6: Aqui tá 40, tá mas Vai diminuindo, a gente vai procurando quanto tem menor, né? Tem menos, né? O dinheiro não dá. O
7: porteiro Reginaldo da Silva também veio aqui no mercado e aí encontrou o milho.
4: Encontrei, bom demais, viu? Ótimo, 100%. Olha. Vale a pena comprar, vem aqui, prazer aqui, gente. Tá levando medida. uma
7: mão de milho pra casa. Uma
4: mão de milho pra casa, 40 reais, vem embora.
7: Fez uma pesquisa no preço, o melhor valor foi
4: esse. O melhor valor foi esse, foi exatamente, mas vale a pena. Bom São João pra vocês aí, tudo de bom. Na
7: reunião a família toda, né <risos> Todo nessa dia,
4: comendo um milhozinho, um bolinho, né, é isso? Fora a bebida.
1: Só milho e pronto.
7: <risos> o comerciante Genilson Feliciano Alves, que atua aqui no mercado das mangueiras em Prazeres, diz que esse ano a venda foi boa.
1: Tá sendo boa, tá. Graças a Deus, tá sendo boa.
7: Uma surpresa hoje de manhã. Tanta gente vindo procurar o um milho de última hora ou vocês já esperavam?
1: Não, a gente já esperava já, porque cada o preço dele. Porque toda vez à tarde, como diminui, já tá aumenta. Aí aumenta e só para 80, 100 reais. Aí eu já, o meu não, o meu eu boto, o preço que dá pra eu ganhar eu boto, que eu trabalho de na verão aqui e trabalho o ano todo. Já é de pai pra filha aqui, já é. Tá não.
7: saindo a quanto a mão do milho?
1: Agora tá saindo a 40 real.
7: Então, quem quiser venha hoje já aproveita a é, oportunidade.
1: Vem hoje agora de manhã, porque à tarde a tendência dele é aumentar.
7: Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Olha aí então, milho, milho é bom cozido, milho é bom é. pra fazer canjica, pra fazer pamonha. Dá um trabalho do nada, mas não, é. é mas só, só é bom quando é feito com milho mesmo, né? É, só é, é gostoso. É
2: aquela história, certamente a comida que é mais, mais mão de obra porque dá como é que chama da, do, do início do processo, que é descascar o milho até a canjica dá o famoso, dá o ponto, né? Que é aquele, é quando ela solta do, do prato, na hora que está cozinhando, é uma mão de obra terrível. Maurício,
1: então... Maurício cresceu a, no, em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. Você, acho que você não teve então a, a, a experiência. Eu lembro quando eu era criança, na casa da, da minha avó, uma, nessa época, dia de hoje mesmo, de, aliás, desde ontem, né? é. começava no, no dia anterior era dia de, você tinha lá um monte de gente com as espigas de milho, e aí você tinha um monte de gente com os raladores, para é. ficar ralando o milho. É. Você passou por isso, Romualdo? Pegou essa época? Sim, é. na minha família o povo fazia um mutirão, Exato. e era é. mutirão mesmo, mutirão, não
0: era mão de milho. É. Aliás, é bom que se diga que aqui, aqui no, 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 no centro-oeste, melhor dizendo, uma mão de milho tem 60 espigas. Hum. Já no Nordeste, são 52. É, é. Então, eu sou da 10. época de 52 espigas.
1: E não era mão, não são era 50. um de, são cim... de... De espigas, é... viu? Baixou para 50, então, viu, Romulo? <risos> são 50. A mão de milha agora. aqui é 50... Lá, eu lembro que a gente comprava de, comprava de saca lá, na, na, é. lá em casa, porque a família era grande, e comprava de saca e ficava, aí tinha toda, era um, realmente é um mutirão para poder é. descascar, é. né, Ralar. Rala. É,
2: é uma coisa terrível, eu já fiz esse tipo, esse movimento também, na casa da, com a minha mãe, também é uma coisa terrível, porque... Terrível, porque, mas vale a pena. Não, agora, eu, agora, eu digo o seguinte, não tipo, mão de obra, né, é, porque agora aquela é aquela história. É no caso, tem muita gente que é chamado voluntário obrigatório, né, é. então você vem ali pra fazer, porque vai hierarquizando. É. Na medida em que, como é que se diz, você vai adquirindo tecnologia na produção, você sai daquela história de descascar o milho, ralar o milho para chegar somente na hora de, de quando, dar, dar o produto final. Mas é uma comida quando maravilhosa. Quando a minha família
0: fazia esse mutirão, é. a minha avó falava para o meu avô, ô oh, Alexandre, tu não vem ralar milho não? Ele falava, ele falava assim, já estou tocando sanfona. era o suficiente. Né? Para animar os raladores. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É, é, uma, é uma
2: comida altamente envolvente, familiar, é, é esse tipo de coisa. Eu hoje prefiro ir numa... numa, numa Vai na comp, padaria. Vou compra. na padaria, gosto de comprar. Agora, mantenho a ideia de fazer o milho cozido, que é bem mais fácil,
1: né? Que aí, aí dá para fazer. É só, é só colocar para ferver, é, é só descascar é, e colocar para ferver. É isso Vamos para mais um intervalo, a gente já volta, na volta eu quero falar sobre reforma tributária, porque tem vários detalhes já sobre a reforma tributária, Castilho, que a gente precisa tratar e tem a ver, inclusive, com Pernambuco, com, com os estados, que São Paulo não está muito feliz com a divisão não e quer, quer se separar dos outros estados na divisão do, do, dos tributos. A gente vem falando de reforma tributária há muito tempo aqui, mas não tinha um texto não é Castilho? É verdade. Não tinha um texto, então você não sabia o que estava sendo discutido realmente, você tinha ali especulações, especulações né? você tinha discussões, né Romualdo, você tinha ali um monte de coisa, mas você não tinha, agora tá, tem um texto Pronto. base que pode ser discutido e que pode ser reclamado, inclusive, porque os, os estados, os, governa, os governadores estão reclamando, o governador do Amazonas está dizendo que é, se não garantir competitividade da Zona Franca, as empresas vão empacotar as coisas e vão embora, dizendo, o governador de São Paulo já está dizendo que quer separar a arrecadação dele da dos outros estados, o do Pará também está dizendo é. isso, Ele disse, olha, não dá para juntar tudo num bolo só, porque a arrecadação de São Paulo é muito grande, e eu não quero, ficar não quero que fique tudo junto. Essa discussão vai se prolongar ainda, eu acho que não vai ser é. uma coisa rápida de, de resolver não. Né?
2: Veja bem, é, como você disse aí, nós temos o primeiro texto, são 30 páginas, certamente o final de semana vai ser para governadores, tributaristas, analistas e, como é que chama, funcionários da receita e auditores vão se debruçar sobre ele, vão ver o que é que tem de fato. Algumas informações são interessantes, outras são preocupantes. Por exemplo, essa questão de que o governador de São Paulo vai enfrentar. Ele, vai, ele pode até perder, como ele está perdendo a receita, mas ele vai tomar conta do dinheiro dos municípios. Aí já tem um problema com a Prefeitura de São Paulo como Pernambuco vai ter aqui porque pela reforma o Estado vai ter a, 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 a arrecadação passa pelo Estado. Veja como é que vai ficar isso. Então a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, qual vai ser a, a posição formal das equipes técnicas dos governadores? Isso a gente vai ver agora a partir da semana que vem porque tem um texto. Segundo, a reação dos prefeitos de capitais porque foi na questão do, do, do famoso do ISS. E a reação das, dos demais grupos de pressão. A indústria mineradora, a Zona Franca de Manaus, a questão dos produtores de, de, de serviços, né? Que a economia brasileira miga para isso. E o agronegócio. Então a gente vai ter essa coisa agora. Até agora a gente falou muito bonito. Né? A gente, é, os governadores ontem se comportaram educadamente, um debate todo mundo a favor com o Lira né? mas é aquela história o que pensa São Paulo, o que pensa Pernambuco o que pensa o Pará e o que pensa o Rio Grande do Sul eu uhum. acho que o caminho, como é que diz no futebol uhum. é a bola os times entraram em campo o juiz é, apitou, o primeiro, o, o, apitou o início do jogo e vamos ver a bola rolar é, o, o regulamento está
4: na mão de todo mundo tá Agora, na agora o regulamento está na é, mão
1: de todo, todo mundo Todo mundo agora sabe o regulamento E tem muita gente reclamando As declarações dos governadores É o que mais chama atenção aqui São as, são as declarações dos governadores Porque o Wilson Lima está reclamando Porque não estão não tão, Diz que vai prejudicar a Zona Franca de Manaus O é, Tarcísio de Freitas Dizendo que não quer ficar sem autonomia Ficar todo mundo junto num bolo só com os outros estados, porque a arrecadação dele é muito maior do que a de todos os outros. Aí você tem o Pará também reclamando disso, que não vai perder a autonomia. E sobre essa autonomia, e aí eu vou pedir a Romaldo até para falar sobre essa reclamação de, de perda de autonomia dos estados, o governador de Goiás, aí pertinho de você, Romaldo, Ronaldo Caiado, foi mais duro ainda. Ele disse, não queiram dizer a mim, eleito pelo povo, que eu vá viver de mesada segundo ele, ele não vai ficar vivendo de mesada, aquele que é quer autonomia é o que, na pra... que é o que vai acontecer na prática, hein, Romualdo? E um detalhe importante, Ronaldo Caiado, ontem, pediu a palavra
0: para dizer o seguinte, que está tudo errado. É importante fazer a reforma tributária, mas antes de fazer a reforma tributária, tem que se dizer, essa reforma tributária é para que Estado? Estado de, em, em termos de organização. É, até agora não foi feito o tal do pacto federativo Nem o tal do acerto de contas Ou encontro de contas E segundo é, o governador de Goiás Esse encontro de contas Que seria mais ou menos assim Quem deve a quem? Quanto é que o governo federal Quanto é que a união deve aos estados? Quanto é que os estados devem à união? E aí vai descendo Quanto é que as prefeituras devem à união E aos estados e vice-versa? Portanto, o Ronaldo Caetano disse: olha, essa reforma tributária é importante, mas o pacto federativo seria mais urgente. E aí todo mundo ficou calado porque a reforma tributária já está
1: em andamento. É verdade, Maurício. O que é que o que é que a gente pode esperar dessa reforma tributária ainda? O que é que a população está acompanhando isso? A população acompanha isso? Não, a população não está entendendo absolutamente nada.
4: Está esperando para ver justamente se, se os governadores receberam ontem o, o regulamento do jogo, uhum. a, população a população não tem noção nenhuma do que, que vai ser. Então, vai esperar para ver, até para depois de implementado, se vai ser bom, se vai ser ruim. Então, a, o nível de compreensão da população como um todo do, do brasileiro médio é baixíssima. E, e não é uma crítica, ele, não, pelo, não. pelo contrário. Porque até, até pessoas especialistas nisso, tributaristas, que, que se debruçam sobre isso, têm dúvidas e têm questões para serem. E agora, o que entra no jogo, agora, é a política. Para é. ver quem vai poder ter mais força para impor a sua, a sua
1: posição. O fato é o seguinte: Estados e municípios perderam, perderam muito da autonomia na, no uso desses impostos para receber e para usar esses tributos. Você tinha, antigamente você tinha 60-40 para estados e municípios. O que é que eu quero dizer com isso? Estados e municípios ficavam com 60% dos tributos para poder investir. No, seus, no seu território. E aí você tinha prefeitos podendo fazer obras, você tinha você eles tinham autonomia para fazer obras, prefeitos e governadores. Com o tempo, isso foi transformado, virou 70-30, só que foi invertido. É, é. 70-30 hoje para o governo federal, para a União. Então, a União recebe 70% de tudo e os prefeitos e governadores têm que viver, viver de pires na mão lá em Brasília. O Romualdo acompanha isso rotineiramente. Os prefeitos e os governadores de pires na mão Pedindo dinheiro para poder fazer obra. E aí, se você tem uma reforma tributária que deveria equilibrar esse sistema, equilibrar melhor esse sistema. Se ele vai. Essa reforma vai mais uma vez concentrar. tirar, concentrar mais ainda e tirar mais autonomia dos governos, aí realmente é complicado. Agora quer ver uma coisa que está que aqui, redução de alíquota. Só para a gente encerrar. Se, o, o relator já O Agnaldo Ribeiro já uh, acenou com redução de tributos para serviços de transporte público, medicamentos, dispositivos médicos, serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, insumos agropecuários e também atividades artísticas e culturais nacionais. Então, tudo isso pode ter redução de imposto, é importante, é muito bom mas tem que ver como é que vai ficar a concentração disso, porque não dá para você tirar ainda mais autonomia dos governadores e dos prefeitos e deixar eles de pires na mão o tempo todo, todo dia, ainda mais do que, do que a gente já tem isso hoje. Muito obrigado a todos. Eu, a dica de hoje de todo mundo é São João, é São um João. então não tem vão dançar forró quem tiver condição de dançar forró ou vão escutar forró quem quiser, quem quiser escutar forró ou vão descansar mas vão aproveitar um pouquinho essa época, que é uma época clima. bonita, uma <risos> época do Nordeste e aproveita esse clima também grande abraço, valeu Romualdo de Souza Fernando Castilho e Maurício Garcia nessa sexta-feira de Passando a Limpo um bom fim de semana, um bom São João e até segunda-feira